0: Novum Godin, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes dans un endroit exceptionnel, le cercle interallié de Paris, l'ancienne résidence du Tsar et l'ambassade russe au XIXe siècle. C'est ici dans cet hôtel particulier de Faubourg-Saint-Honoré à deux pas des Champs-Élysées que les plus beaux couples de la capitale se sont donnés rendez-vous pour célébrer le nouvel an russe. Pour cette première émission de l'année, je vous ai préparé un programme sur mesure. De la danse avec un grand chorégraphe russe, Boris Efman, que j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg. Et de l'opéra avec Prince Igor, de l'Opéra Bastique, qui a littéralement transporté le public en décembre dernier à Paris. Un voyage plein de grâce, et de musique. Alors je vous amène de Lisbonne à Vladivostok. Je vous présente Boris Eifman, l'un des plus grands chorégraphes contemporains russes. Il a fondé sa compagnie en 1977 et depuis ses ballets font le tour du monde. Paris accueille aujourd'hui ces deux spectacles, deux créations, Anna Karinine et Rodin. Deux ballets qui ont pour point commun de traiter d'un thème universel, l'amour et les souffrances qui peuvent en découler. D'un côté, la relation tumultueuse entre le maître de la sculpture et son élève, et de l'autre, le triangle amoureux imaginé par Tolstoï. Dans ses créations, Eiffmann pousse sans arrêt l'innovation. Il ne se cantonne pas aux principes classiques de la danse et cherche toujours à être en accord avec son époque.
1: Une des caractéristiques du ballet, c'est qu'il a tendance à vieillir très vite. C'est pourquoi tous les chorégraphes du monde essaient de faire en sorte que leurs ballets soient les plus modernes possibles en utilisant différentes technologies modernes et en mélangeant les spectacles avec d'autres arts visuels ou dramatiques. Pour moi, c'est très important, car avant, le ballet russe était présenté plutôt de manière traditionnelle, classique et ancienne. Alors que maintenant, il est plus considéré comme un ballet contemporain. Maintenant, on comprend que le style avant-garde n'est pas seulement quelque chose de vendeur, mais il aide à montrer le ballet autrement.
0: Mélange de danse classique et contemporaine, le ballet est présenté aujourd'hui au Palais des Congrès. Anna Karenine transpire l'exigence de son créateur. Maria Abashova interprète le rôle-titre. C'est difficile de travailler avec Eiffman ?« Ce n'est jamais facile de travailler, mais je dirais non, car je suis chanceuse, j'aime beaucoup son travail. » Notre travail n'est pas simple, mais il finit toujours par payer quand tu vas sur scène. Tu reçois tous ces applaudissements, les fleurs, tu vois l'enthousiasme dans les regards des spectateurs. En fait, ce n'est pas seulement ta paye en fin de mois, mais cette récompense du travail que tu as fourni, que tu attends. Ici, sur scène, tu reçois beaucoup plus, et je reçois cela à chaque représentation. Anna Karenin, c'est un monument de la culture russe, connu dans le monde entier. L'œuvre de Tolstoï a été adaptée maintes et maintes fois. Celle de Eiffman diffère, plaçant l'expression des corps au cœur de l'adaptation, pour raconter cette passion amoureuse dévastatrice. Oleg Gabishev interprète le personnage d'Alexis Vronsky.
2: C'est drame, deux actes, un c'est un drame authentique qui va être joué en deux actes. Un ballet qui, me semble, n'a pas besoin de publicité. Il fait sa propre publicité grâce à tous les lieux où il a été joué, tous les théâtres de capitale où il s'est produit. C'est Anna Karenin. Et grâce non seulement au livre, mais aussi à l'adaptation au cinéma, et grâce à tous ceux qui parlent de la culture russe, tout le monde connaît l'œuvre. Et puis il y a aussi le langage de la danse. Tout cela crée des relations interculturelles. Et puis c'est toujours intéressant de voir comment un chorégraphe interprète toutes ces pensées importantes de ce grand écrivain.
3: C'est mon premier ballet, mais beaucoup. elle aime beaucoup et c'était
2: pour son anniversaire.
0: C'était voilà. une belle découverte
2: euh, Oui plutôt. C'était
0: très original par rapport aux autres ballets que j'avais pu avoir qui étaient vraiment euh, purement purement classiques. Et là il y avait beaucoup d'éléments de touches de danse contemporaine. C'était euh, très sympa à découvrir. C'était un mélange de théâtre muet, d'expression corporelle, différentes, euh, et puis des costumes. Enfin on est ravis en Les danseurs sont très explicite avec leur corps, c'était vraiment magnifique.
3: Le mouvement, la, le rythme, la musique, c'était époustouflant.
0: La musique de Tchaïkovski aussi aide vraiment à nous emporter dans cet univers extraordinaire euh, euh, de Tolstoy, retranscrit à merveille, je trouve, par euh, Boris Eiffman. J'ai vraiment été très 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 ému, j'ai versé ma petite larme. Euh. Je quitte Paris pour prendre maintenant la direction de Saint-Pétersbourg. Hyperactif Eifman. Il ne s'est pas limité à la création de ballets, il a également ouvert une école de danse dédiée aux jeunes générations. De nombreuses étoiles ont effectué leurs premiers pas dans Son Academy à Saint-Pétersbourg.
1: On prend les enfants de l'âge de 6 ans et on leur apprend en même temps la danse classique et la danse moderne. On leur apprend que l'art de la danse est très varié et ils doivent comprendre qu'ils peuvent mélanger les styles et les traditions. C'est d'ailleurs très important pour un artiste car il existe chez les artistes ce complexe de danser que du classique. C'est pourquoi nous, nous éduquons une nouvelle génération d'artistes qui comprendra que le théâtre d'aujourd'hui est un mélange de plusieurs arts. Nous voyons déjà les résultats de notre système d'éducation. Nos élèves sont plus expressifs et répondent plus aux exigences du ballet contemporain. En ce qui concerne les techniques, elles sont vraiment très différentes. On a engagé beaucoup de spécialistes de l'Europe et d'Amérique pour donner des cours différents. On donne l'envie à nos élèves de créer eux-mêmes leur chorégraphie.
0: Ce soir, c'est une nouvelle étape pour Eiffmann. Après son école, il inaugure son théâtre. Toujours à Saint-Pétersbourg, et là encore, dédié aux jeunes danseurs que j'ai pu rencontrer. Pour cet événement, plusieurs générations d'élèves d'ifman participent au spectacle. En coulisses, les jeunes artistes se préparent déjà. Stressé avant le spectacle Oui, on est un peu inquiète. Juste un peu Oui, même le professeur est inquiet. Et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre On pense au spectacle et on se met en condition. On se met en condition et... Celles qui oublieront de sourire... Euh... Ah d'accord, celle qui ne sourient pas sera punies. Oui, on va être surveillés. Bon, très bien, je vous souhaite un très bon spectacle. Merci.
2: Je ne stresse pas, je suis tranquille. En général, le stress arrive au moment où je dois monter sur scène. Et après, une fois que tu es sur scène, tu oublies ton inquiétude et tu commences vraiment à prendre du plaisir.
0: Pour ce spectacle de gala, les apprentis se mêlent le danseur professionnels Et parmi eux, la danseuse principale du Ballet d'État de Berlin, Elsa Carillo.
2: сегодня могла, ну, я посмотрела репетиции и...
1: Aujourd'hui, j'ai assisté aux répétitions et c'est appréciable de voir à quel point les enfants sont talentueux et désireux d'aller sur scène. J'adore travailler avec les enfants car ils perçoivent le travail différemment. Ils sont toujours très heureux et très joyeux, et ils n'ont jamais peur de se présenter devant le public. Et pour moi, c'est très important de les observer parce que quand tu n'es plus aussi jeune, tu commences à t'inquiéter et à stresser avant le spectacle. Quand je regarde ces enfants avant le spectacle, tout de suite, je me trouve une seconde jeunesse et cela renforce ma motivation pour venir danser sur scène. <rire>
0: Au revoir, cher Saint-Pétersbourg. Je dois rentrer à Paris. J'ai rendez-vous à l'Opéra Bastille pour assister à la représentation de Prince Igor, qui est à l'affiche pendant un mois au début de l'hiver. Je vous invite à découvrir l'unique opéra écrit par Alexandre Borodine. Trois heures et demie de spectacle. L'histoire d'un roi qui questionne nos valeurs morales la mise en scène de Barry Coxie a abandonné le folklore pour livrer une lecture moderne de l'œuvre. Les épées et les armures laissent place au treillis et au Kalechnikov. Un pan d'autoroute, un parking bétonné ou une villa avec piscine ont remplacé les décors du passé. Et même les célèbres danses polovtiennes s'inspirent du folklore mexicain. Je profite de ce moment pour discuter un peu avec Ildar Abrazakov, qui interprète le rôle-titre de ce fameux opéra. Depuis le début de sa carrière en 1998, Ildar Abrazakov a chanté dans le monde entier, du Théâtre de Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, à la Scala de Milan, ou l'Opéra de Paris où il chante pour la troisième fois après avoir interprété Don Carlos et Boris Godunov de Mussorgsky. Cette fois, il a le rôle-titre de Prince Igor. Il a pris le temps entre deux répétitions de répondre à mes questions. A votre avis, est-ce qu'il y a des points communs entre votre personnalité et celle de Prince Igor, votre personnage
3: Oui, il y en a quelques-unes. Déjà, comme mon personnage, je suis quelqu'un qui, lorsqu'il a un objectif, s'y tient vraiment. Je vais droit au but. Et il me semble que c'est une bonne chose. Mon personnage est quelqu'un qui, lorsqu'il a une tâche, fera tout pour en venir à bout, pour en ressortir comme un héros.
0: Je sais que dans les mises en scène d'opéra, il y a un metteur en scène et un directeur musical. Il arrive des désaccords et des problèmes entre les deux. Et vous, interprète, vous arrivez à négocier entre les deux
3: euh... « Oui, ça existe parfois, mais dans ce spectacle-ci, il n'y a pas de désaccord. Il arrive que j'observe des désaccords entre un metteur en scène et un chef d'orchestre. Ce qui me concerne avant tout, c'est la partie musicale. Et ce qui est important, c'est de travailler ensemble. » On est en permanence en contact avec eux. Le metteur en scène vient, met en place et part. Et donc on travaille beaucoup plus avec le directeur musical, car la musique est la partie la plus importante, plus importante que la mise en scène, je pense. J'espère que le metteur en scène ne m'en voudra pas.
0: Le votre avis, qui euh, parmi comme grands compositeurs russes a le plus écrit pour les barytons?
3: Moussorsky. Si vous prenez rien que Boris Godunov, la Kovanchina, il a beaucoup aussi écrit pour les barytons. Tchaïkovski n'a pas beaucoup composé, mais le peu qu'il a fait est très beau, comme Mazepa et le magnifique opéra qui est Eugène Oneguin. J'aime vraiment beaucoup nos compositeurs, tous autant qu'ils sont.
0: Votre voix, c'est en fait votre instrument de travail Comment vous en prenez soin Comme les
3: sportifs Oui, c'est comme les jambes d'un coureur ou les mains d'un joueur. Pour les sportifs ou pour nous, tout le corps est un instrument, nous connaissons notre corps par cœur. Si on doit utiliser nos mains ou nos pieds, nous comprenons comment résonne notre organisme. Nous tâchons avant tout de nous libérer sur scène et ne pas penser à aucun problème personnel. Et voilà, jeter tous les problèmes du quotidien pour ne plus en avoir en tête. Pour qu'il ne reste plus que toi, la musique, ton personnage, tes pensées et tes collègues sur scène. Pour que le spectacle soit. Nous vivons pour jouer, pour chanter, pour que ça reste gravé dans notre vie, comme si c'était la première fois. Et les gens qui viennent au théâtre paient pour voir un vrai spectacle, un beau spectacle, un spectacle, un spectacle vivant.
0: Comment vous ressentez ces liens culturels entre la Russie et la France
3: les liens culturels sont très puissants. Nos opéras sont joués à Paris et partout dans le monde. Et quand je commence à travailler avec un metteur en scène étranger qui aborde la musique russe, il absorbe directement tes paroles quand tu lui parles du texte, duquel il ne saisit pas toutes l'essence. En général, il comprend le texte, mais il ne ressent pas exactement comme nous. Il ne peut pas le ressentir ou le comprendre. Et le fait de discuter du texte et de l'expliquer avec d'autres mots, Là, ils finissent par capter le sens caché du texte. Et en principe, quand je travaille dans d'autres langues, comme dans l'Opéra de Mozart, Don Juan ou Le mariage de Figaro, il y a toujours un sens caché du texte et un sens caché de la musique.
0: Merci d'avoir suivi avec nous cette édition exceptionnelle. On se retrouve très vite pour de prochaines découvertes de Lisbonne à Vladivostok.